0: Добрый день, добрый день, я очень рад снова видеть Станислава Александровича Белковского. Александрович, Александровича я рад видеть не меньше и даже больше. Вот у нас после небольшого перерыва мы снова встречаемся здесь в эфире. В четверг 15 часов у меня столько, сенсей, вопросов, что я не знаю, как получить на них умные разъяснения даже. Что Делимханов? Скажите, маэстро.
1: Ну, просто мы все переживаем, потому что, несмотря Конечно, на да. убедительное заявление Рамзана Ахмад Кадырова и его соратников, что Адам Султан Делимханов не убит и даже не ранен, живого Адам Султановича нам так и не предъявили. Никаких видеодоказательств нет. И тут еще неожиданно выяснилось, что вот заседание четырех мудрецов, собственно, на чеченских мудрецов с белой картой. Во-первых, сняты на хромакей, как говорят специалисты. А? То есть, а да, вот этого я не слышал
0: даже так. Да?
1: Они и, не и обязательно это. находились в одной точке пространства в, в, в момент съемки, ну что, в общем, отражает современный тренд на метавселенной, дополненную реальность и так далее. Жалко, что там не было покемона Пикачу или каких-нибудь... Ну, можно -то, было, <свят> <не> было <свят> тоже да. необходимых участников заседания. Но там главная проблема с картой. Которые они разглядывают, а карта это явно сделано ну не позднее сентября 2022 года. Ага. Там еще существует изюмский выступ, то есть изюм не сдан еще украинским войскам. А также еще далеко, довольно далеко от линии фронта находится Бахмут под украинским контролем. То есть это уж точно задолго до героической операции ЧВК Вагнер по взятию Бахмута. Поэтому Здесь не все концы с концами сходятся. И то, что, вот я говорю, в Адам Султанович Зелимханов многими считающимися возможным преемником Рамзана Ахматовича Кадырова, хотя, конечно, этого не будет. Какой преемник? Он, по-моему, старше Нет даже Для этого, а, ведь в любой авторитарной Системе власти да, Человека специально назначают преемником, чтобы он им Никогда не стал А, ну да да, вот, тут сейчас какой-то известный стендапер в Бельгии, да, инсценировал, собственные похороны, на которые прибыл на вертолете, а сделано для того, чтобы инсценировал, собственную смерть, чтобы посмотреть, как, собственно, родные и близкие отнесутся к этому, ко всему. Но это мечта всех после прочтения Тома Сойера, по-моему. Я думаю, что и, вот преемниками людей специально назначают, чтобы посмотреть, насколько серьезно они к этому отнесутся. Если серьезно, то все, преемником ему точно не бывать. был, например, Сергей Борисович чем Ивановым в 2007 году, когда он действительно подумал, что он будет преемником. Вот Дмитрий Анатольевич Медведев, наоборот, все красовался на фоне слухов, что проект Медведев закрыт, что Медведев больше никому не нужен. И вот тогда он и стал преемником. А Сергей Борисович проводил пресс-конференции по 4 часа, которые номинально назывались «Российская промышленность», поскольку он, как первый вице-премьер, был куратором российской промышленности. Но на самом деле были посвящены ответам на вопросы, каким замечательным президентом РФ вы будете. Вот, так сказать... Дальше, дальше все и пошло как по маслу. Поэтому, конечно, не Адам Султанч, ни другой Магомед Даудов, потенциальный приемник, он же лорд. Конечно, никогда не заменит Рамзан Ахматовича, но общественное мнение такое, э, точка зрения Украины, высадчастие. Конечно, поэтому мы все ужасно переживаем. Все, сказать, да, потому что, вот то, что, то, что особенно вот эти метаиронические высказывания, и сказать, господина Кадырова, и Абтела Удинova, командира спецназа Ахмад, который сказал, что все его части выводятся из запаса. И не из-под в Донецкой области, чтобы идти искать Адам Султановича, все это как-то да, не, не до конца проясняет вопрос: где Адам Султановича на самом деле и даже несколько запутывает его. Хотя, может быть, потом нам будет сказано, что Адам Султанович Дель такая привлекательная мишень для укранацистов. А мы знаем сегодня Марию Владимировна Захарова на Петербургском международном экономическом форуме. Сказала нам, что стадия укранацизма это уже пройденный этап. А что теперь? типа ИГЮ, международная террористическая организация, ИГ, запрещенная в РФ и везде. что вот киевский режим был укранацистским, а теперь он террористический по типу исламского государства. Но это здорово. А Это да. здорово. Поэтому уже не укронацисты, а украино-террористы. Укротер... Значит, вот теперь они настолько охотятся на Дам Султанович, что может быть принято решение его глубоко спрятать, изменить ему внешность, установочные данные, а он так или иначе остается с нами в любом обличии.
0: Ну да, да, замечательно. Но ну, тут вообще, конечно, такие вот политологические у нас открытия были, и самооткрытие такое вот Караганов, например. Караганов у нас такой. Ну, как я согласен с коллегой Трудолюбовым, что это абсолютно пророческие какие-то его абсолютно ветхозаветный стиль, хотя бы даже поверхностно.
1: Потрясающе. Я внимательно читал статью Сергея Александровича Караганова в журнале «Россия в глобальной политике», который сдается Советом по внешней оборонной политике одним из организаторов Алдайского форума, где кстати, участвуют многие эксперты из-за пределов Российской Федерации. вот так сказать, Интересно, как они ко всему этому относятся. Там сказано, что ядерное оружие – это оружие Господа Бога. Это канонически очень спорный мягкий вопрос, поскольку у Господа Бога есть другие варианты. оружия, ядерное оружие ему совершенно не нужно. А кроме того, там утверждается, что Господь Бог, увидев Первую и Вторую мировые войны, ужаснулся тому, что сделал человек. Но это прямо противоречит христианской доктрине во всех ее формах и проявлениях. Иудейской, впрочем, тоже. Поскольку ничего ужаснуться Господь не может. Он вообще наперед знает, что будет. Он просто да, да, дает возможность человечеству выпендриваться до определенного предела, в чем состоит свобода воли. А потом, сказать, если дьяволу все-таки не удается преуспеть, в чем главная функция дьявола? Он же не оппонент Бога, как думают, опять же, многие незрелые умы, не только в политологическом сфере. Он оппонент человека. Его главная задача дьявола – убедить Бога в том, что создание человека было ошибочным. Хотя Бог, в принципе, никак не ошибается, но он может отменить свое решение о создании человека. И тогда дьявол преуспел. Но здесь это не, не значит, что Бог как-то вот, интересуется проблематикой ядерного оружия. Он должен заниматься человек. И здесь вот наша с вами креативная группа Бунтмана Белковского создала новый термин «ЗК». Конечно, многие укажут нам на то, что этот термин существует очень давно. Он означает «заключенные», а по другим версиям заключенные каналы «Армейцы» или «Забайкальские комсомольцы». Но в данном случае ЗК – это «злобные клоуны». Злобные
0: uh, клоуны. Uh, Но это вообще uh, одна из самых страшных фигур маскульта, злобный клоун
1: Конечно, это мой черный человек в костюме сяром, он был министром, кем-то там э, офицером Как злобный клоун, он меня уличил и ну, бил Да, под... ну а потом столько... И,
0: кстати, э, клоун где-то там наравне с продавцом мороженого, вот во всех фильмах ужасов вот, например, да, например, я, да, вот.
1: да, да, да вот. Да, стражных я боялся, как Слава Андреевна Ахматова в без героя. Так вот, злобные клоуны для вокруг Владимировича Путина для того и существуют, чтобы отценять самого вождя. Который всегда во всех ситуациях должен быть меньшим злом. Вот ведь эта тема с ядерным оружием возникла не случайно. Это такой вполне, так сказать, хорошо темперированный клавир. Сначала Александр Григорьевич Лукашенко заявил, что он готов применить тактическое ядерное оружие. И чуть ли, в общем, там только вот ему надо позвонить один раз Путин и уже дальше применять. Как будто ядерный чемоданчик и все прочие причиндалы находится у него в руках. А потом Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что надо подорвать трансатлантические подводные кабели. Uh -huh. Безусловно. Сначала нужно так, дойти до Львова быстренько и параллельно подорвать трансатлантические подводные кабели.
0: А и... СП-2 это была, была репетиция, что ли, получается? Или ошиблись?
1: Приняли за кабель. Ну да, там же, как так сказать, без поллитней как известно. Потом он Сергей Александрович Караганов с превентивным ядерным ударом по Европе. Это значит, что Владимир Владимирович Путин очень хочет переговоров с США о быстрейшем замерении по индонезийско-африканскому сценарию. Тоже президент Индонезии предлагал свой сценарий, в том числе вот тот самый санитарный кордон 200 километров, ну, да. было, сказать, о котором уже в Кремле, Владимир Путин говорил на встрече с военкорами. Значит, или в африканский сценарий, африканские президенты, оказывается, сегодня, правда, в сокращенном составе, только ЮАР, Замбия и почему-то Коморские острова, о которых еще не до недавнего времени не упоминалось, прибыли в Польшу. И встречаются с президентом Анджим Дудой, обсуждают мирный план. Оттуда они завтра в Киев едут. А, ну, без Польши нельзя никак было обойтись, потому что надо ехать на поезде в Киев. а Ехать можно или из Праги, или из Варшавы. Поэтому с каким-нибудь президентом европейской страны им нужен обязательно встретиться. И там уже едут к 17 на закрытие международного экономического форума на банкет, где значит, будут договариваться с Владимиром Ильичем Путиным о мирном плане. Что мирный план срочно нужен. И говорит Владимир Владимирович, я меньше зло. Смотрите, какие отморозки кругом. Какие ужасные люди меня окружают. Тем более, вполне логично, здесь опубликовано очередное исследование Массачусетского университета некого, о том, что алкоголь, воздействуя на миндалевидное тело некого, в головном мозгу человека, он нивелирует стресс, снижает постоянный уровень стресса. Но это, Поэтому. в, в общем-то, в меру. Я читал это исследование оптимистическое, которое мне очень понравилось. Да поэтому, да, да, поэтому, собственно, я думаю, что не случайно люди, которые склонны к употреблению алкоголя, они, так сказать, занимаются инсинуациями на тему ядерного оружия. Но чем больше вот эти закаты, злобные клоуны злобствуют, тем меньше, в общем, вероятность того, что это может произойти на самом деле. Это очередное приглашение к танцу, которое Путин формулирует всегда, более того, на всем протяжении 23 лет его правления ему было очень важно оставаться на меньшем злом. И он для всех как бы и был меньшим злом. Для системных либералов меньшим злом по сравнению с коммунистами, для коммунистов по сравнению с системными либералами, для националистов по сравнению с евреями, для евреев по сравнению с националистами и так далее. И, так далее. и всегда, когда принимались какие-то решения, ну, например, там, вызвать западных дипломатов, например, пять человек, Перед этим были вбросы очень часто о том, что силовики настаивают на высылке 5000 западных дипломатов. Но, ну, наконец, в жесточайшей схватке с собственными силовиками Путин придумал, высылает только 5. Вот этот прием воспроизводился сотни раз на протяжении путинского правления и, по-своему, внушает оптимизм, потому что тот, кто хочет быть меньшим злом, всегда должен быть чуть добрее большего зла. Вот в такую роль большего зла играет Евгений Викторович Пригожин, который говорит о тотальном и повсеместном введении военного положения, а Владимирович Путин говорит, что нет, нам и повсеместное положение не нужно, и здесь, безусловно, любой представитель прогрессивной общественности должен вздохнуть и сказать: но ну, все-таки как нам повезло, что у нас есть Путин президент, они а Пригожин. И в Вашингтоне должен Старик Байден тоже проследиться и сказать: Ну ладно, давайте мирные переговоры, пока не поздно и пока банда злобных клоунов не пришла в РФ к власти. О злобных
0: клоунах что-то как-то, по-моему, тучи сгущаются над
1: Пригожином? Нет? Ну, сгущаются они на них не первый день, сгущенная туча, должен быть такой дитяк. А, это чудесно, <с el> <с да. Да, точка, точка, а вовсе не медведь. Не пухом сказать. но мне кажется, здесь опять же все играют тщательно продуманные роли. Владимир Владимирович Путин же не любит складывать яйца в одну корзину. Он не любит зоны. У него всегда несколько спецслужб параллельно конкурируют и борются друг с другом. Да, и почему бы ему по две армии не имеется? Это очень отвечает его философии тотального модератора. Он должен всех разводить. Да, он, же, он же разводил собственно, по природе своей деятельности еще со времен, с тех времен, когда он копался в бандитском Петербурге, как ключевая политика экономической фигуры той системы. Потому что, ну хорошо, он очень умеет разводить. Модератору нужно все время разводить. Для этого ему нужно кого разводить? Он не может остаться один на один с какой-то реальностью. И он поэтому не может остаться один на один с одними только вооруженными силами и командой Сергея Кужугетча Шойгу и его родственников. Нет. И поэтому параллельные войска в лице Вагнера его очень даже устраивают. Поэтому... Ну, подпишут вагнерский контракт с министерством обороны потом будет сказано что это добровольческим подразделением требовано нужно было подписывать контракт с министерством обороны а вагнер не добровольческое подразделение а какое-нибудь другое слабольческое я не знаю слабольческое народовольческое и вольческое или какой нибудь еще вот но Доброневольческая. В общем, найдется повод, по которому, так сказать, на Пригожина это все не, официально совершенно не распространяется. Главное, что он оставался лоялен верховному главнокомандующему, а в этой лояльности сомневаться не приходится. Сегодня, кстати, Евгений Викторович Пригожин, ну, в рамках развития проектов мета-вселенной и дополненной реальности, сообщил, что посетил похороны Сильвы Берлускони в Милане, если вы обратили внимание.
0: О, нет, я не видел. Потрясающе. О. Как же он добрался-то?
1: Ну, вот так вот, как Адам Султан Жделимханов там где-то дрейфует на Хромаке. А, это совпало, кстати, с сообщением о том, что талибы, запрещенный в движение «Талибан», открыли новую страницу в экотуризме в Афганистане. Они стали организовывать туры, продавать билеты к взорванным ими же статуям Будды в Бумиане. Взорванным в 2001 году. То есть вы посмотрите на то, какие мы ужасные. Стоит 3,5 доллара. Это открывает совершенно новую главу, мне кажется, в истории российского туристического бизнеса, особенно экотуризма, о котором так заботится Владимир Владимирович Путин. Почему не наложить минимум на и продажу туру в Бахмут? Тем более, там есть еще, это может быть не только экстрим тур, что, -то сказать, там тоже меняет гормональный фон, хорошо воздействует на то самое миндалевидное тело, под, подталкивающее человека к осознанию реалий ядерной войны, но там же есть соляные шахты, поэтому там может быть дегустация в соляных шахтах, попробуй соль земли русской, uh -huh. а, и, а, до сих пор стоит целеханик, единственный объект в Бахмуте, как мы с вами помним, Артемский завод шампанских вин. Поэтому соль и шампанская, да? Но это,
0: а, а, это, в общем-то, такой люкс туризма, а эконом-туризм можно в Гопри свозить. В общем-то, в... в Гопри, в голую пристань. Да, в... да. да. Ну, ну, это уж экотуризм в чистом виде. Да, абсолютно эко-туризм, так же как и Вот всюду, туда же. Во
1: все чудесные ранее места. дегустация армянского не коной. Чтобы было понятно, непонятно, что, что, что происходит там на самом деле. Поэтому каждого туриста по паре обязательно выплыли. Да, тут тоже, причем, не, не восп... кстати, на том же Петербургском международном экономическом форуме создана какая-то группа по развитию туризма и специальные курсы для и Награда Сколково, который возглавил лично глава ВЭБ РФ Игорь Иванович Шувалов. Так что все это, сказать, с туризмом-то дело пойдет как следует, тем более это решает проблемы личного состава, потому что, как выяснилось, Владимир Путин опять немножко обманули его соратники, это Но выяснилось... Опять. На встрече с военкорами, а эта конечно, встреча была потрясающая, если захотите. Да-да-да, обязательно, я хотел про нее спросить. Да, да. Он сказал, что 156 тысяч новых контрактников есть. Новых добровольцев-контрактников, поэтому никакой необходимости в дополнительной частичной мобилизации нет. И сразу же после этого те же военкоры, которые там были у него на встрече, но ему в глаза, естественно, постеснялись это сказать, заявили, что большая часть этих новых контрактников это мобилизованные, которых просто переводят из статуса мобилизованных в контрактников и заставляют их подписать контракт. Поэтому никаких новых 156 тысяч нет. Это, сказать, новых нет почти вообще. <связывания> так что, да. что есть, и, конечно, экстремальные туристы, экотуристы, которые стремятся на украинские фронта, не могут играть роль пушечного мяса, живого щита, чего угодно так сказать, в общем.
0: И... Ну да. И... А что делать со студентами? Что это за идея интересная такая, увлекательная. Если я
1: обратил внимание как самих студентов, так и их родителей, товарищи студенты, а также их родители веселую историю слушать не хотите ли. Это практически неформальный девиз, кстати, я воспользуюсь случаем, отрекламирую свой YouTube канал Белковский, где выходит программа Каждый будний день. Доброй ночи, малыши Успокаивающий на ночь, весьма продуктивно. Да, я тоже Просто рекомендую. Александр...
0: Очень рекомендую. Александр
1: Бонд да. смотрит ее с утра и успокаивается на день. Это да. Кому, кому, кому как больше нравится. Потому что, кстати, поспать днем для здоровья очень полезно. Очень. И поэтому с утра тоже смотрите, вы, вот, вы уже к обеду будете просто как огурчики. В хорошем смысле, а не в том, о котором вы подумали. А, и, и, естественно, выходит э, камон-шоу «Время Белковского». Недавно очередная очередной связанный с Кипром. Поэтому смотрите обязательно. И Вот в и в «Доброй ночи малышах» это обсуждалось. Что неожиданно, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что, 200, что будет образован огромный студотряд студенческий отряд, В общей численностью 200 тысяч человек. И поет эти 200 тысяч человек на аннексированные территории Украины, которые считаются типа, территорией МРФ по кремлевской версии, и займутся там строительными работами и вообще всем-всем-всем. Включая утилизации, правда, госпожа Голикова этого не говорил, он это подразумевает, потому что надо кем-то заниматься, об этом господин Путин говорил на встрече с военкорами, утилизации тел людей и животных, находящихся на кладбищах и Херсонской области затоплены. Там ситуация близка, к гуманитарной катастрофе, а да, может она уже и не близка давно. Она с... Уже есть, всему. Состояние закритическое, как говорил пресс-секретарь военно-морского флота Игорь Дегало по поводу катастрофы на подводной лодке одного из первых ярких явлений путинского периода РФ-истории. Вот. И 200 тысяч пойдет туда, но это же все недалеко от линии фронта происходит. А линия фронта очень вещь, очень подвижная, она может меняться. как Мы знаем с некоторых пор далеко не только в пользу вооруженных сил РФ. Как мы точно знаем уже с сентября минувшего 2022 года. Поэтому студенты оказываются прямо в зоне досягаемости пульс снарядов, беспилотников и всего прочего. И совершенно не обязательно украинских, поскольку дружесный огонь тоже никто не отменял. Ну и в общем я бы всем представителям отрядов подумал, надо ли им так сказать, заниматься восстановлением Мариуполя или чем-нибудь еще. Нет, конечно, у руководства всегда есть рычаги там не сданные экзамены зачета да, отчислить так.
0: могут вообще
1: да ну как-то в общем может быть какой-нибудь мета и там пока переждать э, окончание спецоперации z она и же х... на...
0: да я <с хочу обратиться вот по ведению. у нас немножко какое то шипение идет когда когда я говорю через то идет шипение и об этом говорят и наши Участники чата, внимательно следящие за всеми Как
1: по этому поводу сказала Сергей Александрович бунт мне Александр Сергеевич Пушкин, нажала мудрой змеи. Да, а, да, какие-то мои... Не помню, какие мои... и <laughs> <устоотверстия> его. <laughs> его.
0: Отверстия мои,
1: вложил да, <laughs> десницу кровавого. <laughs> да. Что, а. Отсюда и шипение. Ну, <laughs> да.
0: Только надо, как э, э, в церемониале у Казьмы Пруткова, надо, примечание полковника, надо попросить господина аудитора выправить рифму, как всегда. <laughs> а, да, вернемся. Ну, а вот... Оставим технические проблемы, мнимые и истинные, бог с ними. Вот, здесь, конечно, студенты могут и очистить и студенты могут, и где они этих студентов наберут 200 тысяч. И, в общем-то, это очень такое,
1: это суровое занятие. Но это самоголикова придумала, или кто-то да. еще. Нет, нет, конечно, она это только озвучивает. Это придумало Министерство обороны, потому что вместо 156 тысяч подложенных добровольцев, которых они предъявили Путин, вот будет 200 тысяч студентов.
0: А 200 а тысяч, там... это у них такая вот какая-то цифра, вокруг которой все вертится. Это что, как у Шуры Балаганова, что ли, воображение ни больше ни меньше не
1: подсказывает? Совершенно верно, потому что это число Балаганова в принципе. Ведь когда, мы, кажется, даже это обсуждали, по-моему, несколько месяцев назад, когда исчислялась зарплата контрактника, отправляющегося на украинские фронта, то почему она была 195 тысяч? Потому что были да, перед этим проведены социологические опросы, которые показали, что вот среднестатистическому россиянину для счастья надо именно 195 тысяч рублей в месяц. Это вот число Шура Балаганова. Тогда мы с вами обратили внимание, что все-таки с точки зрения psychological pricing, то, что называется, психологической природы числа, надо было сделать хотя бы 201, потому что в сознании, опять же, простого человека 201-то гораздо больше, чем 195. Они так и сделали, они нас послушались 204 сделали. Вот это 200 тысяч, это числой шор Балаганов в чистом виде, поэтому вокруг него все и крутится. А запоминать новое число довольно сложно. Это я по себе знаю, поскольку мне приходится запоминать много чисел, я всегда умоляю о том что они были как-то близки
0: одно к другому а раньше то какие мы ловкие были мы запоминали многозначные телефонные номера и держали их в голове
1: вообще считать могу умножать и делить в уме конечно. А, да, да. интеллект идет все остальной конь идет на смену крестьянской лошадки а,
0: да совершенно верно а, вот а, насчет крестьянской лошадки и стального коня а, я думал, что вообще прекратят говорить об экономическом форуме, так называемом, так сказать, международном, который проходит в Петербурге. А о нем говорят все равно. Все он, равно... Дает,
1: он дает много поводов для этого. Во-первых, участие в форуме стоит полтора миллиона рублей. а объявно, что за один сбитый самолет вооруженных сил Украины будут выплачивать премию в 300 тысяч рублей. То есть сбил пять самолетов и может спокойно попасть на форум, кстати, я, когда объявили про эти 300 тысяч, я подумал, что вот пол... мой любимый военный эксперт, полковник Геркин Стрелков, должен возмутиться и спросить, а вот за сбойник сбитый это в 2000... Да,
0: действительно.
1: Простой самолет, да, это же не какой нибудь жалкий истребитель. Там не 300 тысяч надо, но хотя бы 3 по 300. Ну ладно, кинули уже. Ведь, может быть, с этим, так сказать, такое раздражение полковника и связано со всеми дальнейшими действиями. В общем, 5 старушек, 5 самолетов ты попадаешь на форум, форум. Там этот какой-то комплексный обед стоил 4500 рублей, причем без алкоголя, абсолютно, так сказать, только на сухую, что называется, поэтому там, собственно, пиршество духа продолжается в полном объеме и заместитель секретаря, там звучат весьма двусмысленные высказывания, очень двусмысленные. Номер два, второе место на конкурсе автора двусмысленных высказываний занял заместитель секретаря Совета Безопасности, Раф, не буду называть его имя, просто чтобы не загружать телеграф, Который сказал, что, к счастью великому, если до начала спецоперации 87% доходов от экспорта РФ получала в токсичных валютах, долларах и евро, то сейчас только 36%. А это на его мрачное размышление всех собравшихся, поскольку РФ переполнен всякими неконвертируемыми валютами, которые некуда девать. Например, скопились рупии в огромном количестве, миллиард я в свое время предлагал, но тоже от имени нашей КГББ, нашей с вами, вести совместную валюту России и Индии, но это вот рубь. Рубь, да. Один рубь. А дальше уже, так сказать, первое место признанный чемпион Антон Георгиевич Силуанов министр финансов, который сказал, что это правда, сказал не он, а помощник президента по экономике Орешкин, что 50% уже релакантов, уехавших с весны прошлого года, вернулись. А тут Антон Георгиевич сказал, что это вернулись оптимисты, а теперь главная задача вернуть пессимистов. И насколько их удастся вернуть, от этого и зависит KPI, то есть коэффициент продуктивности деятельности его министерства финансов. И тут я вспомнил, что когда возвращаются пессимисты, это может для действующей власти быть не очень благоприятным симптомом, потому что главный пессимист в этом смысле в истории это Владимир Ильич Ленин, который в январе, если мне память не изменяет года говорил, что его поколение не доживет до революции. А потом этот пессимист вернулся в Российскую империю. Нельзя сказать, что это понравилось тем, кому он вернулся. Поэтому здесь, так сказать, форум весь переполнен скрытой фронтой которые если вовремя не разоблачат путинские спецслужбы, то, может быть, завтра будет уже поздно. Не говорю, что всякие эти проекты с музами, опять муз российской, вот пять из Кортниц изображали муз развития главных направлений российской экономики, от сельского хозяйства до IT. Это, сказать, а остальные
0: было... уехали, что ли, музы? Я не понимаю. Да,
1: четыре музы пока в запасе. Это, сказать, они... да, ну, пока молчат, пока кто-то там какает. О неблагоприятных перспективах развития экономики.
0: Ну да. А вот а, все-таки давайте к другому форуму. Форуму а, встреча с так называемыми военкорами. А, вот, а, это что вообще такое было? Это а, что, семинар какой-то, или что?
1: Это как это мыслилось? Ну, это мыслилось так, что Владимир Ильич Путин подчеркивает, как он использует независимые источники информации. Главным независимым источником информации на этой встрече был он сам, потому что он обещал в основном. А вот закрытая часть, на которые военкоры должны были сказать ему что-то ужасное, предложил только полчаса. чем военкор Александр Сладков из ВГТРК признался честно в федеральном эфире, что все они сидели неделю на карантине, и поэтому не были на фронтах, и ситуации на фронтах не владеют. Чтобы нивелировать это скандальное признание, высочайший пресс-секретарь Дмитрий Сергеевич Песков отметил, что Владимир Путин часто общается с командирами, только что закончившими бой. Это как? Ну, как, я думаю, что, ну, все-таки, во-первых, мы знаем, как Владимир Путин ходит в народ, да? Там весь народ изображает сотрудников его охраны. Я думаю, что он созванивает постоянно сотрудникам его охраны, которые только что закончили бой с тенями. Бой был устроен
0: прямо на карантине, наверное.
1: А пранк Хервован и Lexus, может быть, тут сказать, выполняют свою сакральную миссию. Потом, все-таки, немало пародистов-наследников Максима Александровича Галкина, которые могут говорить голосами разных военачальников. А поэтому, как, как вдувка в голове у Владимира Владимировича, там изрядная какофония, что он, собственно, и, и транслировал на встрече с военкорами и военблогерами. Там у него было немало фантасомогогических оппозиции, кажется, кто-то готов был даже засмеяться. Но, поскольку все после семи дней карантина особенно не засмеешься. Единственное, что особенно выделялся там, конечно, военкор Семен Владимирович Пегов, автор проекта «Уоргонза», который сидел в присутствии президента в головном уборе, в кепке. И с тех пор поползли слухи, что это новая форма награды государственной, приравниваемая к медали Ордена заслуги перед Отечеством четвертой степени с мечами, когда президент разрешает тебе сидеть в головном уборе в своем присутствии. Но это вообще
0: Франция, это Франция, французская монархия,
1: ну, это, это, быть в шляпе, британская быть это шляпе. Британская.
0: нет, британская просто сидеть, вот нельзя было, вот. а во а Франции вот именно король всегда был в шляпе, будь то в театре, будь то я не знаю где, а все остальные без.
1: Да, так что тут, по крайней мере, и процедуры вознаграждения. Да, и кстати, на Петербургском форуме, если мы забежим немножко назад, там же было объявлено: и вот это надо обязательно обсудить, поскольку, на мой взгляд, намечается большой кидаловый героев спецоперации Z а, обман. А, было объявлено, что известные артисты Григорий Лепс, Николай Басков, а, Елена Север это жена продюсера Владимира Киселева, который земляне, они все будут скинуться по миллиону рублей, чтобы платить за каждый подбитый танк «Леопард». Так. Значит, ну Я думаю, что с этого момента скоро мы выясним, что э, коллективный Запад поставил э, украинским войскам где-нибудь 2-3 тысячи «Леопардов», из которых было подбито 5. Естественно. Да. Но, ну, в том, что сама эта сумма, ну, так что уже не мелочиться. Но э, э, тут не, недавно было сообщение ТАСС, Опять же, тоже проникнутые запахом и духом фронты, просто это не все заметили, о том, что российские войска уничтожили украинских и немецких леопардов на общую сумму 6 миллионов долларов. На что военные эксперты нам немедленно указали, что один леопард стоит 6,8. 6, 8, 8, 8, 8. Это, конечно, безусловно, допустим, водка стоит 6,8, все равно мы пить не бросим. Передайте Ильичу нам и 10 по плечу, а если будет больше, то сделаем как в Польше, частушку начала 80-х годов. Прекрасно помню. Но 6,8 теперь стоит не водка, а леопард, другой, сакральный объект русского духа и плоти. И получается, что если подбили на 6 миллионов, то это значит, что подбили чуть меньше одного танка по результату. Побили
0: а не до конца, но это, это потрясающе, вообще потрясающая форма правды, конечно. Не до
1: по общую сумму, конечно. И что если миллион рублей? сейчас где-то 13 тысяч долларов, да? Нет, ну хотя бы, ну, хотя бы надо платить 5% от стоимости леопарда. Это значит, ну хотя бы 300 тысяч долларов за леопард пусть да, дают за подбитый. Поэтому я обращаюсь все-таки с призывом ко всем народным марксистам консолидироваться, как-нибудь растрясти их всяческие кубышки, ради которых они поддерживают спецоперацию Z. И все-таки по-человечески обойтись с людьми, которые подбивают леопарды. Да, чтобы миллион рублей? Что это за подачки? А, Z.
0: А что нужно предъявить, чтобы а, тебе поверили? Мне что... кажется, надо приехать на подбитом
1: леопарде прямо на дачу Григория Лепса.
0: Ну да, да, может быть. Или нужно
1: да. даже построить специальные конюшни, такие, знаете, вот в танковые полигоны. Пусть <с> еще народные артисты скинутся на танковые полигоны, и, чтобы туда именно свозить, все-таки подбитые леопарды. И... Ну, а. тут есть не так далеко, там, где всегда биатлонили э, товарищи. Да, там, видишь, подойдет Евгений Викторович Пригожин, возьмет все эти леопарды и, как думают его сторонники, решит в Российской Федерации вопрос о власти, хотя, мне кажется, он его решать не собирается.
0: А, ну что ж, мы сейчас прервемся, потому что я, я хочу представить книгу. У нас рекламы нет сейчас? Нет? Есть, да? Ну, хорошо, давайте ее запускаем, а потом я представлю одну замечательную книгу. Ага, я понял. Я понял, что у нас есть только книга. И книга это Льва Гумилева, Льва Николаевича Гумилева и три главных его произведения. От Руси к России, Древние тюрки, Тысячелетия вокруг Каспия», но ну, а здесь вы все сможете понять о достаточно своеобразной теории Льва Николаевича Гумилева насчет происхождения всех наших евразийских дел, включая Россию. И, ну, во всяком случае, вы читали все у Гумилева, Льва Николаевича Станислав
1: Александровича? Много, да, многое, да, не буду скрывать, так сказать, немало читал, читывал Льва Николаевича Гумилева и даже пытался читывать его Владимир Владимирович Путин, ладно я, потому что на встрече с военкорами он заявил о том, что Запад находится в упадке и утратил свою апассионарность.
0: Апассионарность, да?
1: Апассионарность, да. Не музыка. Это из известного рассказа о Владимире Ильиче слушающем апассионата Петра.
0: Апассионарность, это хорошо.
1: здесь господин Путин оказался в оппозиции к самому себе, потому что апассионарность, возможно, это не пассионарность. Да,
0: конечно, апассионарность.
1: если Запад утратил свой апассионарность, зачем приобрел как раз пассионарность? И, хотя тут Владимир Дуович Соловьев же развел тему о пассионарности, он зашел, если Мария Владимировна Захарова уже заявила, как мы знаем, что украинский режим уже трансформировался в международный террористический, достиг новой стадии развития, uh -huh. Владимир Дуович сказал в прямом эфире, ну там прямой эфир, по-моему, давно уже нет, ну там считается прямым эфиром, что президент США Джозеф Байден находится под полным контролем Киева и лично Вадим Александрович Зеленского. Потому что в руках Зеленского весь компромат, связанный с Хантером Байденом, сыном, получавшим для своего отца взятки в Украине в минувшие годы, которые через компанию «Бурисма», взятки от китайских партнеров. В «Бурисме» в Совете директоров Хантер Байден получал 70 тысяч долларов в месяц зарплаты, а взятки были многомиллионные сверх того. И, в общем, поэтому Байден делает все, что говорит Зеленский. Я не знаю, является ли это тайным пиар-заказом Офиса Президента Украины, поскольку Владимир Ильич Соловьев многолик и многогранен в таких шкорных вопросах. Но если он прав, и Байден подконтролен Зеленскому, не Зеленский Байдену, как еще недавно утверждала вся РФ-пропаганда, а наоборот, то тогда, мне кажется, мирный индонезийско-африканский сценарий выглядит совершенно очевидным. Путин должен встретиться с Зеленским, ни с каким, а не с Байденом, то есть истинным хозяином положения. Пакт такой. РФ выводит войска из Украины, а Зеленский убирает Байдена, просто по его приказу Байден уходит в отставку. Прекращается все уголовное преследование Дональда Трампа. Дональд Трамп избирается сразу же президентом. После чего с помощью Дональда Трампа Россия заканчивает спецоперацию З, Но об этом Путин Зеленскому не говорит. Реализуется только пакт «Сейчас временно выходим из Украины в обмен на отставку Байдена и избрание Трампа». Мне кажется, надо об этом срочно подумать.
0: Ну, в общем, да. Мне кажется, что это, что это действительно речь идет именно об этом. Да. Именно об этом, именно об этом. Ну, Можно, это, конечно,
1: Поэтому и падает на ровном месте, он очень нервничает, он боится, что Зеленский прикажет ему уйти в отставку в любую секунду. Помните, был такой анекдот, как просыпается президент Рональд Рейган в холодном поту, с криками не оформившимся, к нему подбегают родственники, охранники, говорят, что случилось, что произошло, он говорит, господа, дамы и господа, я видел страшный сон какой я сижу на 26-м съезде КПСС в зале, и председательствующий говорит, сейчас от калифорнийского авкома КПСС выступит товарищ Рыгин, а я, представьте себе, не готов.
0: Не готов. Да, да, да. да. Ну, Но можно еще, можно еще, конечно, всего дела Хантера Байдена просто за территорией продать Путину, например, можно. Можно напрямую Трампу, чтобы Трамп был гарантом безопасности.
1: Ну, в общем, тут главное, чтобы все-таки теперь понятно, зачем нужны прямые переговоры с Зеленским. Уж он контролирует Байдена. Вообще, так сказать, является главной глобальной силой. Вот он и калкал -кал 95. Так вот. что эпоха джокера в полном объеме.
0: Вот слушайте, Станислав Александрович, вот здесь нам кажется, что мы помним все в чистушках времен 80-х, 80-х годов, но света, света... Говорит, что у этого стишка есть продолжение. «Водка будет 25, зимний будем брать опять». Вот как это... А вот я не помню, Света, спасибо вам огромное. Спасибо, спасибо.
1: Спасибо огромное Свете, потому что, собственно... Да. Да. Света, наш источник, наш источник, Света, хороший слоган, как наша цель, наш источник Света, но все-таки, Света, при всем уважении к вам, у нас нет задачи все стихи, которые мы знаем, прочитать до конца.
0: Нет, ну я благодарен, я просто, я очень благодарен, потому что я этого продолжения не знал, да. Может, я как-то его пропустил. Еще, кстати, про этот же период, что не надо нам рассказывать, что не может быть реальных преемников, которые старше, собственно, руководителей, потому что после смерти Андропова, 14 -го года рождения, было поставлена Черненко, 11-го года рождения. Вот,
1: ну, даже Борис Николаевич Ельцин был старше на месяц Михаил Сергеевича Горбачева. Михаил
0: Сергеевич Горбачева. Так что здесь...
1: Не был преемником Горбачева, это не совсем корректное сравнение. Он, скорее, его свет. Так по большому счету. И кстати, именно по этому поводу: как мы знаем, сегодня Минюст РФ заявил о том, что он проводит проверку Ельцин-центра на предмет присвоения последнему статуса инота, иноагента, иностранного агента. Знаете об этом?
0: Да, да, об этом многие писали, но вот что, наконец-то добился своего Никита Сергеевича или это общий тренд?
1: Никит Сергеевич, безусловно, хотел еще все-таки эту усадьбу на Малой Никитской все как-нибудь Ельцин-центра отобрать, но там три фракции Государственной Думы, как нам сообщали, регулярно писали об этом, и ЛДПР «Справедливая Россия» за правду и КПРФ, особенно КПРФ, чья официальная позиция, что Ельцин-центр надо ликвидировать. того, там, по-моему, Евгений Викторович Пригожин тоже ратовал за ликвидацию Ельцин-центра, из-за чего нарвался. Ой.
0: А, да, у нас а, сейчас, да, все-таки все закончилась у нас а, а, трансляция, мы ее сейчас восстановим. А, вот, дорогие друзья, вы вот здесь пишете, да, зимний брать бесполезно, а, зимний брать будет, будет так, как Польша это мы а, делали, так, да, да, да. Да, послушайте. А, ну вот это, это все. То, что называют, знаете, когда, когда называют по имени и отчеству, это просто такое на, на называние полным именем и совершенно не имеет отношения. Почему-то вы очень так возбуждаетесь, дорогие друзья, когда тех, кто вам не нравится, называют по имени и отчеству. Отчеству а, Ну что же, дальше Еще что у вас здесь за вопрос? Купить подписку на Zoom Спасибо большое, обязательно Обязательно подписка наша будет на Zoom а, Так Что-нибудь здесь Кроме нормального, нормального Вашего Вашего чата Друг с другом Что-нибудь есть, какие-нибудь вопросы, на которые можно ответить? да 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 а, хорошо Задавайте вопросы, я вам скажу, что у нас будет дальше, пока мы связываемся сейчас с, связываемся со Станиславом Белковским. Я вам скажу, что будет дальше. Дальше были о правах и участия военного. Здесь было о правилах снятия с воинского учета, а также о свежих приговорах и новых законопроектах. Рассказывает Калой Ахильгов. Вот по зуму, а здесь будет Алексей Кузнецов. Слух и эхо представляет Василия Полонского в прямом эфире и с прямыми ответами на ваши вопросы. А вот не так у нас будет очень забавно. Подделки. Дело подделки чая товарного знака в Российской империи в 1888 году. Вот. Фальсификация товара, имитация товарного знака. Это не изобретение недавнего времени. Вот, мы оба будем в студии, с Алексеем Кузнецовым все возвращается. В особом мнении Николай Петров, политолог, считает его зачем-то иностранным агентом, а ведет Антон Орех. Дальнейшее вы узнаете позже, потому что у нас вернулась связь со Станиславом
1: Александровичем Белковским. У нас эта связь никогда и не прекращалась, просто, видимо, идут учения по перерубанию вот этого подводного она... Дмитрия Анатольевича Медведева.
0: Да, да, они не дорубили, но все равно у нас есть подпространственная связь всегда, так что над этим мы работаем на подпространственном уровне. Ну что же, где мы остановились, то того и начинаем. Ельцин
1: центр да. Да, да центр да. Уверяют на тему признания иноагентом, и все-таки, хорошо, не признают его иноагентом, потому что все-таки он не просто так существует. И дело не только в том, что Антон Вайна, руководитель администрации президента, председатель его попечительского совета, а в том, что он создан по федеральному закону, номер 68, о центрах наследия президентов. И это плохой прецедент был бы, потому что все-таки уже готовится и центр наследия Владимировича Путина, который, по некоторым данным, о чем мы говорили еще в программе «Время Белковского» года два назад на эхе Москвы, будет в Аничковом дворце Санкт-Петербурге. Ну, Во-первых, центр все на родине героя, вот. но Аничков дворец, конечно, подходит идеально. Во-первых, это дворец пионеров, а Владимир Иванович Путин очень любит детей пионерского возраста и даже недавно предлагал назвать такие движения первых пионерской организаций. И, о ужас, вице-премьер Татьяна Голикова, который хочет сейчас на тысяч студентов, сказал ему, что это было всенародное голосование Движения Первых, и переименовать уже никак невозможно. «Нет, нет, нет, вы подумайте», — сказал Владимир Владимирович, явно думаю, в этот момент об Аничковом дворце. Но кроме того, мы помним с вами, что такое партия Аничкова дворца, это Александр III его единомышленники при Александре II то есть наследник Александра Александровича при... То есть это воплощение русского консерватизма, это победоносцев и уваров. Кстати, памятник Сергея Семеновича Уварова сейчас собирается открывать в Петербурге сразу после а международного экономического форума и главный предмет полемики это удастся ли скрыть, что граф Уваров был гей потому что в эпоху, в скрипоносную эпоху, это может вызвать неоднозначную реакцию определенной части общественности. Но ну, будем надеяться, что удастся. Так что, что будут потом, искать они...
0: символику на пьедестале, где-нибудь еще там, в надписи, где будут
1: искать символику. Ну, поэтому надо срочно, чтобы Константин Волович Эрнст, когда высохнут слезы его супруги, проливающие с момента вручения ему государственной премии за фильм ⁇ Вызов ⁇ Снял какой-нибудь байопик о Сергея Семеновича Уварева его каком в бурном романе с актрисой в их счастливом браке 12 детях и так далее. И, так далее. Вот. и потом уже можно смело сдергивать занавеску с памятника. Но чтобы с Храничковым дворцом ничего не случилось, потом, я думаю, что все-таки Владимир Владимирович Путин не будет, не, так сказать, что-то плохое делать с Ельцин-центром. Ну да.
0: Не а, забыл, конечно, да. Но это только почившим президентом или просто бывшим президентом? Я все время думаю о Дмитрие Анатольевиче Медведеве.
1: Это центр, центр наследия президента.
0: Наследие. А значит у Дмитрия Анатольевича пока нет наследия.
1: Никакого. Нет, так, слушайте, он так наследил ну, в последнее да. время, особенно в своем телеграм-канале, что наследие у него уже есть. И поэтому, опять же, тут никак не обойтись без нашего с вами кумира Константина Юрьевича Богомолова, который мог бы в рамках концепции иммерсивного театра поставить нон-стоп спектакль по записям в телеграме Медведева. Как-то как перерубается подводный кабель. Там. там же творится много всего. И все это, так сказать, вот, мне кажется, это и должен быть Медведев центр. Медведев центр,
0: да, будет. А родина-то у него там же, по-моему, да, где-то тоже
1: вроде бы ну, Да, в Ленинграде, мне кажется, да, но ну, там да. центр все-таки должен быть, скорее, в зоопарке или в каком-то таком, таком объекте.
0: Ну, там, да. много чего есть. А, так, <клышлен> а, так что, дорогие друзья, мы продолжаем. Мы продолжаем. И вот здесь совершенно непонятные истории. Вот мне иногда, вот я общался с нашими не товарищами Запада, и у меня такое ощущение, что очень все напоминает заголовки спортивных газет. Я имею в виду украинское контрнаступление или его отсутствие, или его развитие. Что как только, как только там какая-нибудь победа грандиозная, сразу заголовки. На всем, там, ну, ура, там, герои и так далее. Как только какие-то трудности объединятся, там, ничья, как в спортивных газетах, да, тут же гнать всех тренеров, продавать всех легионеров и вообще, кого вы нам, кого вы нам привезли, как была большая рубрика. Мне очень напоминает, это действительно серьезная реакция в, в Европе или это, это просто преувеличение журналистов?
1: Ну, и, в принципе, это от отражение усталости, которая так или иначе есть от этой не войны, она есть везде. В том числе она есть и в Украине, и определенные проблемы с контрнаступлением тоже обусловлены этой усталостью, потому что того мобилизационного ресурса, которого было у Украины год назад, уже нет, разумеется. Уже не так много людей рвутся на фронта на сегодняшний день. Уже не так много осталось свободной живой силы. <coughs> Усталость это есть в Америке и Европе, и поэтому, опять же, с точки зрения психологии бессознательного, ищется не бессознательный повод как бы поговорить о том, что пора сворачивать боевые действия. Вот, поэтому, естественно, как только мы... кто-то видит, что контрнаступление не столь успешно, как ожидалось, что это не такая феерия, как была в Изюме и Херсоне в прошлом году, то, так сказать, что это немедленно выплескивается в информационное пространство. На это Украина говорит, что это еще контрнаступление даже не начиналось, что там только небольшая часть сформированных 25 бригад задействована, что такое 3 из 25, что все впереди, пока идет разведка боем, фактически, они а не контрнаступление, делать выводы рано. Кстати, полковник Геркин Стрелков придумал прекрасный термин «разведка боем.
0: Разведка да, где Что где это где такое? Это
1: использование широких масс нееврейского происхождения для выяснения, где противник и откуда он стреляет.
0: Это потрясающе,
1: конечно. Да, значит и, ну, в общем понятно, что это контрнаступление не будет легкой прогулкой, поскольку РФ к нему готовилась в общем-то с прошлого года и готовилась к нему достаточно неплохо и конечно есть там полководческий гений Валерия Федоровича Залужного на который все рассчитывают хотя некоторые около Кремлевские источники, включают нашего другого кумира от нас другой умчался гений другой властитель наших дум как сказал Александр Сергеевич Пушкин а Сергей Александрович Марков говорит, что Делимханов-то жив, а Залуженный мерз, перепутали. Так ну, значит, если, я надеюсь, что все в порядке, то, ее, то, может быть, его полководческий гений сгенерирует какие-то свежие идеи, но пока мы видим, что это длительный процесс. И в ближайшие недели едва ли удастся сделать вывод о его <coughs> таких внятных основательных результатах. А Байден, трепещущий перед Зеленским, тем не менее, все-таки собирает волю в кулак и говорит, что многое зависит от успехов контрнаступлении, И пока не ясно, что будет дальше. Хотя, естественно, военная поддержка Путина будет по Украины будет продолжена. А почему я вспомнил Путина? Потому что мирный Путин же не случайно вот, сказать, призывает к миру через злобных клоунов, городящих ядерной войной как последним аргументом, а, пока что коллективный Запад не очень хочет. Хочет вести с Владимиром Ивановичем переговоры. А хочет продолжать поддерживать Украину независимо от успехов или недачи контрнаступления?
0: Какое значение имело для, для всех собственно, операции? Вот здесь Петр Павел, вот пока час не убавил, он еще он рассказал, почему-то подчеркнул. Ну, наверное, он прав. Что подрыв Дамбы, подрыв Каховской ГЭС это вообще затрудняет все возможные операции, операции в Украине на огромнейшей территории. Но это правда. Но ш, да, это, ш...
1: это признал и Владимир Владимирович Путин который на той же самой встрече с Войнкорами сказал, что подрыв дамбы под Каховской ГЭС сорвал контрнаступление вооруженных сил Украины в этом месте, в Херсонской области. То есть туда в направлении Крыма. Потом он пытался сгладить это откровенно скандальное признание, сказав, что и хорошо, в смысле и плохо очень, что сорвалось, потому что мы бы их разгромили. Но такие шапки закидательские настроения уже сейчас не очень популярны. Это же все-таки не, не февраль-март а 2022 года. Поэтому по пою, Путин выдал э, всю конструкцию. Да. Кстати, Петр Павел, если мы уж о нем вспомнили, также сказал, что западные спецслужбы должны внимательно следить за всеми россиянами лакантами. И, в общем, поступить с ними так, как американцы поступили с японцами после Первого Харбора Он не совсем так
0: сказал, Станислав
1: Александрович, ну вы, вы несколько преувеличиваете А что же он сказал?
0: Нет, ну все-таки он сказал, что действительно нормально, что следят за релакантами Следят за россиянами во время такой операции А это проявил как пример, он не сказал, что надо делать то же самое, интернировать, например
1: Да, нет, нет, ну просто если, поскольку я сам релакант и объект, внимания. Ну да петра и павла то я бы предложил все таки если фильтрационные лагеря все будут создаваться то тут есть богатая почва для взаимодействия потому что излюбленные места так сказать, скопления масс россиян вот горнолыжные курорты коршевеля сказать, или Сардини, там можно вполне размещать фильтрационные лагеря я предложил бы сказать, все это провести широкую активно открытую дискуссию на эту тему
0: а, ну да, а, ну да. Но во всяком случае, вот сейчас а, что мы можем ожидать в вот, ближай, ближайшие недели? Потому что сейчас а, какая-то совершенно оживленнейшая деятельность внутри, а, потому что не дают трансгендеры покоя, не дают ЛГБТ покоя, а, еще черчение в школе. Например, совершенно загадочное черчение. Черчение – хороший предмет, но...
1: Нет, а это же по черчению мы уже все выяснили. Да? Вадим сказал, что нужно обязательно вернуть в школьный да -да -да -да. и усиленно чертить. Ну, чертить, правда, это, возможно, связано с его собственной девализацией, Потому что, возможно, глагол «чертить» – синоним девалить, Может быть, это одно и то же. «Чертить», да, оно уже синоним «дьяволить», да. А и, может быть, даже слово «черчение» будет писаться через черчение. Но да. это нам объяснили два крупных психолога, что происходит с этим учреждением. Первый психолог – это учительница немецкого языка Владимир Владимировича Путина. Я к стыду своему забыл, как ее зовут, ну, который автор мемуаров о Владимир Владимировича, который сказал, что поскольку Путин много занимался спортом в школе, то ему далее освободили его от одного учебного дня. Он мог получить освобождение от одного дня, а не ходить в школу один учебный день. Или еще по какой-то причине, не, не, не связанный со спортом. И он выбрал четверг, опять же, на че. Все начинается на че, заметьте. Это именно время че, в котором мы живем. Глубоко, так. да, Потому что именно в четверг был урок черчения. А черчения Владимир Ильич Путин не любил. И поэтому теперь это компенсация детской чертительной травмы.
0: понимаете, Возвращение черчения. Это он наказать школьников хочет сейчас? Нет, ну как, он должен
1: как-то извиниться за то, что он Ах, как вот, говорит, извини, да, понял. Я, я плохой психолог. психолог, да, 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 да понятно. И по компенсация это называется. То, что тебе не удалось в детстве, эту вершину ты должен взять в зрелом возрасте уже с использованием всех открывшихся ресурсов. Ну а второй психолог это Хенри Киссинджер, недавно отметивший столетие, который сказал, что Путину надо относиться как к персонажу Федора Михайловича Достоевского. Ну, надо сказать, что поскольку я считаю Федора Михайловича Достоевского основоположником религиозного психоанализа, а не просто писателем, пусть и великим, то в этом смысле мы все персонажи Достоевского, и, так сказать, только каждый занимает свою нишу, а не только Путин. Но а, сам Федор Михайлович Достоевский очень очень увлекался черчением, и именно на этой почве он придумал глагол «стушеваться». Да, он просто
0: перенес этот глагол у них появился в инженерном... Да. да, Одно
1: из верхней, он сам его придумал на почве занятий черчения. Да, он рассказывал, да, да, да. стушевать. А да. смысл, да, смысл этого глагола несколько изменится. Поэтому если Путин персонаж Достоевского, то тогда, как говорится, он русский, это все объясняет. Он, он персонаж Достоевского, это все объясняет. Тогда без черчения во всех смыслах уже точно деваться некуда.
0: Ну да, это здорово, это здорово, потому что э, стушеваться а – это одно из самых гениальных э, изобретений э, Достоевского. Это
1: черчение вписывается и в другие еще это, смысловые ряды. Э, черчение и черта – это однокоренные слова. Mm -hmm. Вспомним последние черты, станция дно. Хорошего ну, да. В общем, да, так вот, вот все сходится. Финал, безусловно, путинского управления должен быть ознаменован этим черчением черты. То есть, вот, красные, они же крысные линии, это тоже черта, которую нужно чертить. Да, вообще-то... вообще, -то, вообще его обругом, который надо чертить. В общем, здесь поэтому без черчения в самом глубоком, экзистенциальном смысле обойтись никак нельзя. Не, потрясающе.
0: Тогда да. отменяем отменяем Набоковский запрет Владимира Владимировича Набокова и зовем делегацию сюда анализировать все это да да здесь богатая богатая тема богатая тема получается у нас вот с черчением но а с все-таки сентября можем ли мы ждать уж совсем уж совсем мракобесической программы или ты это так будет
1: и валяй как и с разговорами о важном будет безусловно происходить но поскольку такова логика развития ситуации но вместе вспомним о том, что Путин должен, безусловно, оставаться меньшим злом по сравнению хоть с кем-нибудь Поэтому он всегда должен делать так, чтобы мы бы его благодарили за то, что не все, все так сказать Ужас-ужас, но не ужас-ужас-ужас Поэтому где-то до самой, до самой грани ужаса ситуация не дойдет К большому неудовольствию, естественно, патриотов, которые хотят доведения спецоперации Z и навоза до самого победного конца да, а что такое
0: победный конец? Здесь снова дискуссия о том, что такое, что такое победный конец, и чей это конец вообще?
1: Ну, с точки зрения Владимир Владимировича Путина мы уже победили, потому что э, нападение США и НАТО через территорию Украины не оказалось успешным. РФ стоит. А кроме того, он ведь, э, собственно, дал понять военкорам, весьма внятно и выпукло, что, в общем, согласен с тем объемом территориальных приобретений, которые уже есть в Украине, этими там 15-16% сказал, что... Мы взяли, мы от РФ взяли всю Новороссию и большую часть Донецка. Это вызвало буре возмущений в патриотических средах. И многие военные эксперты и не военные, во главе с полковником, другим моим фаворитом, полковником Виктором Мимонтовичем Алкснесом, сказали им, что вообще-то Новороссия – это от Харькова до Одессы. И пока не взяты хайков Одесса и Николаев, нельзя говорить ни о каком контроле над Новороссией. А в Донецкой области РФ контролирует всего лишь 40% территории, а 60% – это укронацистские гил по-прежнему. Так что, в общем, это еще раз, как сказала Ангела Меркель про Путина в 2014 году, в разговоре с Бараком Обамой в своем Путин из out of the reality, то есть Путин вне реальности. Вот после встречи с военкорами, часть и часть воинкоров, и многие представители патриотической общественности повторили фразу Меркель на разных языках и с разной интонацией, но глубоко по смыслу из выражения. Путин вне реальности, что подтверждает наши с вами многоразовые догадки о том, что Путин находится в своем информационном бункере, очень слабо пересекающимся с этой самой материальной и наличной реальностью.
0: Ну да, как иначе можно вообще трактовать отец, цифры, которые он называет, цифры и украинских потерь, потерь
1: в технике. Да, ну, на источников вытекает, что потери примерно одинаковые их в живой силе, и в технике. Что уже является успехом Украины, поскольку потери наступающих, как известно, должны быть существенно больше, чем потери обороняющихся.
0: А здесь замечательно. У нас предлагают очень хорошее просто орфографическое чертчение. Вот да. это, мне кажется, что это очень здорово.
1: Даже можно сказать черт чтение да. вести. То есть читаем черти что?
0: А, отмечает антисемитский характер введения, введения черчения как предмета, потому что здесь намекают на то, что это черчение порождает ненависть к Кульману,
1: ну, также Ватману и дизайнеру, как мы знаем. К ватману, дизайнеру.
0: Я уж не говорю про этом жутком совершенно человеке Рейс Федере. вот. это просто. Это давний анекдот, но разведку Гоем надо чем-то равновешивать. Да, ну, считал мой двоюродный брат, что считал, что Рейс
1: Федер это какое-то звание так в вообще. Да, поэтому тут все это смыкается еще и с сухонацистским ИГИЛом имени Марии Владимировны Захарова.
0: Путин назвал бомбардировки жилых кварталов абсурдными. Если бы сказал Папа Франциск, я бы мог сказать, что действительно это, это правда абсурдными. А что такое абсурдные в, в устах
1: Путина? Ну, я думаю, что это свидетельствует о его круге чтения в последнее время. Видимо, он увлекся себя женой Майонеско и его мусорогами, Сэмюэлом Беккетом. Поэтому абсурдно в, его, в данном случае в его устах совершенно не обязательно значит плохое. Ну так, то есть мы должны дать немножко волю абсурду и Дионисийскому началу спецоперации Z, а не только Аполлоническому, который олицетворял сам Владимир Путин, разъезжая на лошади с обнаженным торсом. Полоны.
0: Ну да, конечно, да, Дионисийское. Раньше Дионисийское начало кто-нибудь выражает из наших главных октантов, вроде Пригожина, Кадырова и так далее?
1: Ну, да, не все, но особенно злобные клоуны, поскольку тут mm -hmm. Дионисийское остров смыкается с фархическим началом. Да,
0: поразительно совершенно. Но вот э, давайте с этой точки зрения мы, конечно, когда-нибудь проанализируем. И, а опять... мы это, как сказал поэт, и не поверится самим. И не поверится. Это точно совершенно. Станислав Александрович Белковский. И Александр Бунтман. Мы Большое с вами Станислав. прощаемся вот в, в этом составе до следующего четверга, до 15 часов. Друзья мои, вы сейчас, как я уже сказал, будет, были правах. Но а чтобы доводить до, до конца сегодняшнего дня, в 21 час пастуховские четверги. Алексей Венедиктов из студии а от себя. Владимир Пастухов и 22 часа, двухчасовая программа Дмитрия Быкова «Один» и урок литературы «Валентин Распутин». Очень интересно, что скажет Дмитрий Львович по этому поводу, по поводу этого писателя. Спасибо, до новых встреч на канале Дилетант. 18...